0: Daniel vem para falar de um assunto que é a redução das taxas de imigração no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, e o que resultou, qual o resultado dessa redução das taxas de imigração neste estado norte-americano, Daniel?
1: Vitor, é, não é só a Minnesota, a gente tem vários outros é, estados que estão na mesma situação, né? Esse, no caso aí Minnesota é onde a gente tem visto mais reclamação por parte do governo estadual. É, muitas pessoas migravam para lá, principalmente imigrantes para trabalhar em, em trabalhos sazonais, né? muito utilizando o visto H ou algum outro visto sazonal. É, e essas pessoas não estão indo mais para lá. E não é que elas não estão indo porque elas não querem ir mais para lá. Elas não estão indo mais para lá porque houve sim uma... uma, uma um uma superlotação da quantidade de vistos que devem ser processados pelos consulados, e em muitos desses vistos as pessoas estão nos países de origem, não necessariamente só Brasil. né E os consulados não, não processaram porque não deu tempo, e os vistos H especificamente, eles só podem, ser, só podem ser protocolados e solicitados duas vezes por ano, em abril e em outubro. Então, quem não protocolou nessa época não consegue mais. E quem não for analisado antes da da sazonalidade, do período sazonal, não interessa mais para as pessoas que estão ali precisando desses trabalhadores. E outros estados também tiveram o mesmo problema. E o que juntou a essa situação, que tornou ainda mais crítico, é que são estados que, que, que as populações costumam ser pequenas. São estados que muitas vezes são mais agrícolas, são pessoas que muitas vezes estão acostumadas com o frio extremo que acontece lá no inverno, são culturas um pouco mais restritas, áreas pouco desenvolvidas. Então não é todo mundo que quer se mudar para lá, muito menos o o americano, né, o nato ou quem já está legalmente dentro do país não quer ir para lá e acaba, obviamente, tendo aí esse imenso prejuízo na questão populacional e acaba se refletindo na questão econômica.
0: Agora, quando a gente fala desse reflexo na questão econômica, a gente fala daquele preenchimento, daquelas vagas de emprego que o norte-americano já não olha com com a mesma atenção, com o mesmo carinho. E elas hoje encontram-se abertas, trazendo problema para essa grande engrenagem, né, Daniel?
1: Mais do que isso, Pitoli, nós temos aí sim até é, 2018, 2017, nós tínhamos sim uma grande diferenciação entre as vagas que os americanos não queriam trabalhar, que eram geralmente aqueles postos mais, mais baixos. né? É, principalmente na questão aí das lavouras, manutenção de casas, de telhados, é, salários mais baixos. O americano não queria fazer esse trabalho e continua não querendo. Mas a pandemia tirou do mercado muitas outras pessoas que foram trabalhar com vendas na internet, entregar é, é, via Uber Eats, é, essas coisas de, de entrega do hora, do, é, porta a porta. Então, isso fez com que outras pessoas que estão ali um pouco acima desses trabalhos é, manuais e muitas vezes lavoura e, e construção civil, Fez com que outros níveis de pessoas também saíssem do mercado. Então agravou ainda mais o déficit desse tipo de trabalhador. Então hoje não tem mais aquele, aquele, além do do piso aqui dos trabalhadores, tinha uma segunda classe aqui. Hoje essa segunda classe não está mais aqui. Então não tem como repor esses trabalhadores que hoje são extremamente necessários
0: tem esse estado fazendo esse grito de alerta diante dessa situação que está vivendo, mas há a humildade suficiente para reconhecer que os Estados Unidos precisa desse tipo de imigrante, Daniel?
1: Vitória, tio, eu participei de um congresso há duas semanas atrás aqui e esse foi um debate muito, 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 muito bacana para as pessoas até entenderem. Sim, os Estados Unidos precisa desse tipo de imigrante, com certeza absoluta, porque senão ele, o, o povo local não vai querer trabalhar, não vai conseguir dar conta do, do mercado. Mas nós temos uma outra questão. Né? Quando você traz imigrantes em grande quantidade, e, e isso historicamente já é o que acontece nos Estados Unidos, é, você acaba trazendo também de fora essa cultura, é, os costumes, a culinária, a, o comportamento dessas pessoas e você acaba mudando o costume interno do país. Então, você não pode abrir a porta para muitas pessoas entrarem ao mesmo tempo sem dar tempo que aqueles outros que entraram antes se adaptem à cultura para que não haja um grande conflito de cultura e um grande conflito de, de trabalhos e, e uma série de outros problemas dentro do de um país, porque senão você quebra o país de vez. Então, existe aí uma questão social e uma questão econômica elas elas se conflitam e você precisa ter um limite no meio delas. Esse foi o o principal motivo desse congresso. Muitos painéis foram apresentados ali nesse sentido e quando você sai dali, você, você pode ser o mais a favor e o mais consciente de imigração possível. Você vai enxergar que Poxa, você está saindo do seu país, você sairia do Brasil, que é um excelente país, eu amo o Brasil. Eu saí do Brasil porque eu estava insatisfeito com política, com economia, eu estava de saco cheio desse tipo de coisa. Imagina eu chegar em outro país onde eu me mudei justamente por causa desses problemas e começar a abrir as portas para que esses problemas passem a contaminar também aqui. Esse é o grande problema social que a gente vê nessa questão de imigração.
0: Em poucas palavras, esse é é cobrir um santo e descobrir o outro, né, Daniel?
1: É isso aí. É exatamente isso. É exatamente isso.
0: É, e, e na questão da economia, a gente sabe a importância disso para os Estados Unidos, né, num, num país que teve problemas com a inflação, por exemplo, ano passado, né, teve que se reposicionar de, né, nesse momento de pandemia, vendo a China crescer como está crescendo, as ameaças que vêm também de fora, nesse sentido, né, no que tange a economia, e as questões sociais ah, mostrando essa fragilidade. Porque, além disso, e por trás destas questões sociais que você muito bem abordou, Daniel, tem a criminalidade, por exemplo... Tem outras situações que mostram a fragilidade, né?
1: E se você for olhar hoje, existe um mapeamento, eles apresentaram esse mapeamento, inclusive nesse congresso. Se você for olhar alguns alguns estados, né, por exemplo, Flórida. Se você chegar na Flórida, é muito mais fácil você encontrar, principalmente Orlando. Se você chegar em Orlando, eu duvido que você passe um dia inteiro em Orlando sem ouvir alguém falando português ou espanhol. Eu duvido. E a língua principal do do, do país é o inglês. Agora imagina você, um americano nato, você nasceu nos Estados Unidos, você cresceu nos Estados Unidos e você é gerente de uma loja. E o cliente da loja já entra falando com você em português e não é uma língua que você fala e você está no seu país. Isso é um desconforto. Isso é, um, é uma, uma afronta à, à soberania daquele país e até as tradições daquele país. Então, a gente precisa tomar um, um pouco de cuidado para não permitir que coisas externas afetem a cultura, que é o mais importante dentro do meu país, que é o que caracteriza a, a história daquele país, e principalmente a economia.
0: E este é Daniel Toledo, da Toledo e Advogados Associados, especializado em direito internacional. Daniel, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco e até a próxima.